0: Vous écoutez En mode bêta, épisode 12. Mon nom est marie andré Ouimet et j'anime En mode bêta, un balado pour t'aider à sortir de ta zone de confort et travailler ta mentalité de croissance. Chaque semaine, je partage des conseils pour t'appuyer sur ton parcours et t'accompagner dans cette quête d'être la meilleure version de toi-même. Bienvenue dans ce douzième épisode de En mode bêta et un deuxième épisode d'une mini-série de deux au sujet de bien manger, un sujet tabou. Écoute, si tu arrives dans ce douzième épisode puis tu n'as pas écouté l'épisode 11, tu seras peut-être un petit peu perdu au début, mais donne-toi un peu de temps, tout va tomber en place. Et si tu as écouté épisode 11, je crois que cette suite est logique parce que sans comprendre le pourquoi euh, de cet épisode, on peut euh, se retrouver à, à, à se questionner pourquoi je parle de mes piliers, en fait, de bien manger. Donc, dans l'épisode 11, pour faire un petit retour, je t'ai présenté un peu mon parcours, mon parcours de bien-être au niveau de l'alimentation, puis qu'est-ce que j'intègre dans ma vie. Euh, je maintiens que ce n'est pas la recette magique, mais bien ma recette qui semble fonctionner pour moi et je suis en constante évolution. Puis je tenais à le partager parce il y a des gens qui me suivent via les médias sociaux qui vont voir que je partage des choses, des recettes. Je parle de sangrain je parle de jeûne intermittent, puis... J'aime que ces personnes-là puissent un peu comprendre ce qui se passe vraiment et réellement dans ma vie à ce niveau-là. Puis, euh, juste comprendre que je n'ai pas démarré de cette façon-là. En 2017, et, et je dirais même que mon parcours euh, alimentaire est, est beaucoup plus, a commencé bien avant ça, mais disons qu'en 2017, quand j'ai décidé que j'allais reprendre ma santé en main, il y a eu euh, plusieurs petites choses qui se sont additionnées. Donc, lentement, il y a eu des couches qui se sont ajoutées et je suis partie de quelque chose qui était à la base assez simple et j'ai complexifié la chose. Donc, j'espère que tu n'écoutes pas l'épisode 11, que tu arrives à la fin et tu te dis « je vais faire tout ça ». Moi, je te dirais de choisir une chose, puis peut-être c'est même pas dans l'épisode 11 la chose que tu choisiras de faire et c'est correct, et d'appliquer cette chose-là de façon constante parce que pour moi, la constance, c'est sexy, c'est l'ingrédient qui mène euh, à, à, à grandir et à la croissance. Donc, dans ce 12 épisode, moi, je me suis dit, je t'ai parlé de ce que je fais, alors pourquoi pas te dire pourquoi je le fais de cette façon-là et quels sont mes, euh, si on veut, mes piliers, euh, mes piliers en 2021, euh, où j'en suis avec ce parcours-là en ce moment, quelles sont les choses qui me sont les plus importantes quand vient le temps de prendre des décisions au niveau de mon alimentation, au niveau de mon bien-être. Puis honnêtement, j'en ai six. Quand je fais la réflexion, puis que j'y pense, puis que j'essaie de rassembler toutes les choses que je fais, je reviens toujours à six grosses roches qui font partie de euh, comment je décide de mener ma vie et euh, de nourrir mon corps. Donc, au niveau de, euh, de, de ma santé nutritionnelle, <rire> je ne sais pas si ça se dit, mais ce que je choisis de consommer au quotidien, puis comment je choisis de consommer les choses, il y a vraiment six piliers qui font partie de tout ça. Puis, mon premier pilier va influencer toutes les autres. Puis, je veux que tu saches que pour moi, premièrement, c'est important de manger pour me sentir bien. Ça a toujours été le cas. Oui, quand j'ai débuté mon parcours, j'avais le goût de mieux manger parce que je savais que j'allais perdre du poids en conséquence, que, que ce serait euh, ce qui arriverait, ce serait le résultat de mieux manger. Mais je savais aussi que j'allais mieux me sentir, que ça allait me fournir de l'énergie. Donc, pour moi, mon premier pilier, bien manger pour mieux me sentir, c'est surtout ça. C'est, oui, le, 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 le produit qui, qui en ressort, oui, il peut y avoir une perte de poids, euh, mais essentiellement, la première chose qui va se passer, c'est que je vais bien me sentir parce que je fais des meilleurs choix, parce que je choisis des meilleurs aliments. Mon énergie va euh, en, en, en tirer des bénéfices. Je vais vraiment avoir plus d'énergie pour mon quotidien. Je, je ne veux pas vivre ce petit down en après-midi. Euh, je veux vraiment choisir des meilleurs aliments qui vont me soutenir toute la journée et me permettre de vivre une vie pleinement et de croquer dans la vie. Aussi, Manger pour mieux me sentir. Pour moi, mieux me sentir, c'est ne pas vivre des ballonnements et de l'inflammation. L'inflammation, ça se manifeste souvent chez moi par des douleurs qui vont arriver au niveau articulaire ou des ballonnements après avoir mangé euh, des repas ou euh, un genre de sentiment de gonflement avant de me coucher la nuit. Je le sais que quand je vis ça, c'est parce qu'il y a eu des choix qui ont été moins bien penser pendant la journée au niveau de ce qui s'est retrouvé dans mon assiette. Donc pour moi, je, je veux éviter cela. Cela, c'est définitivement quelque chose que j'essaye de m'éloigner, c'est l'opposé de bien me sentir quand je mange bien. Aussi, je veux pouvoir performer. Performer, pour moi, je sais que ce mot-là peut faire peur à des gens. On pourrait remplacer ça par « atteindre mes objectifs », mais pour moi, je veux pouvoir continuer de bouger au quotidien. J'aime m'entraîner. J'ai cette année, en 2021, l'objectif de courir mon premier demi-marathon. Euh, pour moi, c'est quelque chose de gros. Euh, ça me fait un petit peu peur, mais ça m'excite aussi en même temps. Puis si je veux me rendre à ce niveau-là, je dois suivre un plan d'entraînement. Je ne suis pas obligée, mais moi, je ne le ferai pas autrement. Je ne peux pas impro improviser puis penser arriver puis euh, me réaliser pleinement. Donc, si je peux le faire, je veux le faire pleinement puis je veux le vivre pleinement. Puis pour faire ça, je dois absolument faire des bons choix d'aliments dans mon assiette euh, pour me permettre de performer. Je veux aussi servir mon corps. Je veux aussi que mon corps soit en harmonie. Euh, je ris parce que dernièrement, je prenais une marche avec mon conjoint. On a du beau temps euh, en ce printemps 2021, puis on marchait, puis il me regardait, puis il a dit « tu brilles », puis j'ai dit « je me sens bien ». Ça fait longtemps que je ne peux pas dire ça, je me sens bien. Donc pour moi, bien manger, c'est d'avoir ce sentiment-là de bien-être et de sentir que mon corps est heureux. Euh, ma peau est plus euh, radieuse, plus brillante, j'ai un plus beau teint. Mes cheveux... Euh, poussent normalement. Ils ne brisent pas. Je les perds pas plus que d'habitude. Ils ont un éclat qui ressort. Euh, ça va être niaiseux ce que je vais dire là, mais je ne suis pas obligée de les laver à tous les jours non plus parce qu'ils ne sont pas hyper graisseux. Il y a quelque chose qui fait que mon alimentation fait en sorte que je peux euh, me laver les cheveux. Euh, moi, moi c'est à chaque semaine. Je sais qu'on parle d'alimentation, mais il y a un impact avec les aliments que je choisis. Euh, ma digestion est améliorée, donc... La toilette, ce n'est pas un sujet qui, 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 dont on parle chez nous parce que ça va très bien dans ce dans dossier-là. Euh, une clarté mentale aussi, ne pas avoir un, une petite brume sur mon cerveau, là, sentir que je peux réfléchir pleinement, que je n'ai pas des pertes de mémoire, que je n'ai pas une fatigue mentale. Tout ça, pour moi, c'est servir mon corps, puis c'est mon premier pilier, c'est la raison pourquoi je continue de faire des bons choix alimentaires, pourquoi ça me motive de continuer de faire des bons choix, alimentaires parce que je vais te l'avouer, je ne suis plus en perte de poids. Je sais que j'en ai un petit peu à perdre, mais c'est long terme. Je suis beaucoup plus dans le maintien, puis le maintien pour moi, ce qui me motive, c'est de continuer à bien me sentir et à pouvoir être la meilleure version de moi-même au quotidien. Donc ça, c'est mon premier pilier. Dans les prochains, je vais aller plus dans le spécifique. Mon deuxième, avant même de parler d'aliments, c'est boire de l'eau. Ça sonne tellement de base. Tu te peut-être les yeux, puis tu me dis « Ben oui, la marie andré va me parler de boire de l'eau. » Je te le dis, boire de l'eau, c'est important. Écoute, il y en a qui vont dire « Bois pas l'eau du robinet, ça devrait être de l'eau filtrée. » Écoute, je rentrerai même pas là-dedans. C'est peut-être un dossier que, que je vais attaquer personnellement un jour, puis m'attarder à faire tester mon eau. Mais moi, en ce moment, c'est de l'eau du robinet, puis c'est 4 litres par jour. Fais les calculs que tu veux, mais bois plus d'eau que t'en bois. Essaye pas de te noyer, par exemple. Je pense qu'il faut pas non plus trop boire de l'eau, il ne faut pas se gaver à caler des verres d'eau, mais je pense qu'il faut s'hydrater. J'ai longtemps été cette personne qui buvait zéro eau dans sa journée. Tous les liquides que je consommais étaient des jus, des liqueurs, de la caféine, des breuvages. Euh, moi, j'ai goût de te dire, « Es-tu capable de mettre de côté ça et mettre plus d'eau? » dans ta journée. Si c'est de l'eau pétillante, c'est correct. Si c'est une tisane, pas de sucre, pas rien d'ajouté, c'est correct, mais de l'eau. De l'eau, puis fais les calculs que tu veux. Moi, le calcul que j'aime utiliser, c'est la moitié de mon poids. Donc, on prend mon poids en livres, je le divise en deux, et ça, c'est le montant d'onces que je veux calculer dans une journée. Donc, je vais faire un calcul très rapidement. Si je pèse 180 livres, je divise ça en deux. Ça fait 90 onces. 30 onces ça équivaut à 1 litre. Donc, c'est 3 litres d'eau par jour. Ça, c'est mon calcul. Je suis tellement habituée de le faire. C'est pour ça que j'utilise cet exemple-là. Moi, j'en ajoute un. Un litre là-dedans parce que pour moi, je me sens à mon meilleur quand je bois 4 litres d'eau par jour. Puis, trouve les trucs qu'il te faut il boire de l'eau. Si toi, il faut que tu mettes une tranche de citron dans ton eau, mets du citron. S'il faut que tu mettes une goutte d'huile à la tangerine, d'huile essentielle, fais ça. S'il si, euh, faut que euh, tu mettes du vinaigre euh, de cidre de pomme parce que tu aimes le petit goût surette, fais ça. Euh, mais bois de l'eau. Puis ensuite, trouve-toi la bouteille ou le, le mécanisme qui va faire que tu vas vouloir boire de l'eau plus souvent. Écoute, si tu es dans l'enseignement en ce moment puis tu portes un masque à l'école, j'en conviens que la bouteille, elle est importante parce que s'il faut que tu la dévisses, que tu bouges ton masque, c'est pas évident. Donc peut-être qu'une bouteille avec une paille intégrée, c'est quelque chose qui fonctionnerait pour toi. Moi, les pailles, ça fonctionne super bien. Moi, chez nous, je me promène avec un pot maçon d'un litre, une paille en métal, et euh, c'est ça... La manière que je mesure mon eau, un litre avant midi, un litre avant 3 heures, 15 heures l'après-midi, un litre avant 18 h puis un litre avant de me coucher. Puis je bois de l'eau. Puis si j'en bois pas, j'ai soif. Soit que j'ai soif ou je pense que j'ai faim. Donc l'eau, super important, c'est un de mes piliers. Puis souvent, les gens que j'accompagne vont vivre des grands changements physiques juste à boire plus d'eau dans leur journée, avant même d'attaquer ce qu'ils mettent dans leur assiette, l'eau. C'est tellement important. Troisièmement, mon troisième pilier, c'est la qualité des aliments qu'on mange. Là, je te parle des catégories d'aliments, ou si tu veux aller plus en détail, plus scientifique, les macronutriments. Donc, tout ce qu'on mange est composé de trois macronutriments. Macronutriments, dans le sens que c'est vraiment les trois grandes catégories qu'on va retrouver de composition chimique, euh, d'un aliment, puis ça va être les glucides, les protéines et les bons gras. Donc moi, j'essaye vraiment de maximiser euh, les, mes choix. Donc, dans le sens de faire le meilleur choix possible d'aliments. Si un aliment est vide de macronutriments, moi je me fous des calories là. Je regarde, mais ce n'est pas mon choix numéro un. Je veux savoir, est-ce que j'en retire une bonne source de glucides, une bonne source de protéines, puis une bonne source de bons lipides, oui, alors cet aliment-là va faire partie de mon alimentation. Donc, mangez la meilleure qualité d'aliments possible. Regarde l'étiquette des valeurs nutritives, c'est important de la comprendre. Regarde pas juste les sucres. <rire> J'étais au Costco l'autre jour et j'ai des petites dames qui ont pris une de confiture, puis qui trouvait que c'était un bon choix parce qu'il n'y avait pas tant de sucre que ça. Quand je suis allée voir le pot, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas tant de sucre que ça, parce qu'il y avait toutes sortes de faux sucres qui étaient ajoutés là-dedans. Puis, il y a une manière de lire une étiquette. Donc, l'étiquette, oui. Ensuite, la liste des aliments. Quels sont les ingrédients qu'on retrouve dans cet aliment-là? Et je te dirais, les cinq premiers ingrédients sont probablement les plus importants, parce que je ne sais pas si tu le savais, mais une liste d'ingrédients sur un aliment, c'est euh, de l'ingrédient le plus présent dans, dans ce que tu achètes jusqu'au moins présent. Donc, les cinq premiers sont assez importants parce que c'est ce qu'on retrouve en premier. Donc, est-ce que dans ces cinq ingrédients-là, il y a des sucres raffinés, du sirop de ci, du sucre de ça? Est-ce que ça fait partie des cinq premiers ingrédients? Est-ce qu'il y a euh, de l'huile de mauvaise qualité? Là, je parle d'huile l'huile de canola, l'huile végétale, des huiles de cette façon-là. Euh, Qu'est-ce qui se retrouve dans tes cinq premiers ingrédients? Donc, pour moi, ça, c'est très important. Puis ça, ça veut dire que je prends du temps. Les premières fois que, que j'ai commencé à faire les épiceries, puis être plus consciencieuse face à tout ça, ça me prenait du temps à faire l'épicerie parce que je regardais les listes. Avec le temps, je connais mes aliments. Puis maintenant, c'est un réflexe, s'il y a un aliment que je ne connais pas, je vais rapidement aller vérifier, puis je choisis ou non de le mettre dans mon panier, qu'il soit physique ou virtuel en ce moment, parce que l'épicerie se passe de différentes façons. Aussi, les glucides, puis tout ça c'est pas quelque chose que j'élimine. Je te parle souvent d'être sans grains. Pour moi, les grains ne font pas partie de mon alimentation parce que je sens pas que mon premier pilier, me sentir à mon meilleur, est atteint quand je mange des grains. Cependant, je mange des glucides. Les glucides, il y en a dans les légumes, il y en a dans les fruits. Donc, mes glucides sont de source végétale. Je m'en fous quels glucides tu consommes, mais... Une chose est importante quand on choisit des bons glucides, c'est d'avoir des glucides le moins transformés possible et haut en fibres, des bonnes sources de fibres, des glucides riches en fibres. Les fibres, c'est quelque chose que notre intestin digère moins, donc c'est quelque chose qui va nourrir notre flore intestinale et qui va nous donner ce sentiment de satiété, d'être plein, d'être soutenu. C'est important et c'est important pour plein d'autres processus aussi, donc de ne pas éliminer des aliments. Faut éliminer les bons gras non plus, hein? Toute cette, cette mode de diète sans gras. Les gras, c'est important. Le gras, c'est probablement un des matériels qu'on retrouve le plus sur notre corps. C'est comme important d'avoir du gras sur le corps. Donc, de consommer des bons gras, c'est important. De manger du bacon beurré avec du beurre, c'est peut-être moins la bonne solution pour du bon gras. Mais du bon gras, ça existe dans plein d'éléments qu'on peut retrouver. Puis des sources végétales en plus, là, des avocats, de la noix de coco, des noix, des graines, des bonnes huiles, des bons gras. Il faut en avoir dans notre alimentation pour arrêter d'avoir peur de consommer des gras. C'est vraiment drôle, mais pour brûler du gras, il faut manger du gras. Donc, euh, le, les bons gras doivent faire partie, les lipides. Puis, finalement, des bonnes sources de protéines. Des bonnes sources de protéines dans ton alimentation. La protéine maigre, donc d'avoir une protéine qui n'est pas trop grasse, parce que ce n'est pas nécessairement le meilleur gras à consommer. Donc, quelles sont les protéines puis de, de viser puis pour moi... Je vise au minimum 20 à 25 grammes de protéines par repas ou collation. Pour moi, c'est important. Je veux vraiment soutenir ma masse musculaire, puis aussi me sentir pleine après que j'ai mangé. Donc, d'avoir des bonnes sources de protéines, qu'elles soient animales ou végétales. Moi, je ne consomme pas des protéines végétales, c'est très rare. Bien, c'est pas vrai, j'en consomme dans, dans des noix des choses comme ça, mais pour moi, le soya, le tempeh ne fait pas partie de ça, puis je ne veux pas entrer là-dedans, mais... Je m'en fous quelle source de, source de protéines tu choisis, mais il devrait y en avoir dans ton alimentation. Donc ça, c'est mon troisième pilier. Choisir les meilleurs aliments possibles avec les meilleures valeurs nutritives. Puis je vais te donner un truc. Souvent, ces aliments-là ne se retrouvent pas dans une boîte, puis n'ont pas d'étiquette de valeurs nutritive. Souvent, ces aliments-là viennent de la nature. Et souvent, l'épicerie se retrouve dans le périmètre. Tu ne trouveras pas ces aliments-là dans l'allée des céréales et des craquelins. C'est pas grave si tu vas aller dans ces allées-là, mais sois consciente que c'est plus difficile de faire des bons choix dans ces allées-là. C'est des aliments qui sont hautement transformés et manipulés. Je dis pas d'arrêter de les consommer, parce que je pense qu'il y a moyen de faire des meilleurs choix dans ces allées-là, mais que probablement un 75 à 80 de ce que tu achètes dans ton épicerie devrait. Être des choses qui n'ont pas d'étiquette ou qui proviennent du périmètre de l'épicerie. Pense au périmètre de ton épicerie. Fruits, légumes, les viandes différentes, fruits de mer, viande fraîche, même le, le, tout ce qui est tofu, tempé, dans. Moi, chez nous, c'est dans le périmètre. La, la boulangerie, donc des pains frais, euh, les produits laitiers, les produits congelés. Donc, ça pour moi, c'est le périmètre. OK? Donc, c'est mon troisième pilier: choisir le meilleur aliment. Possible avec les meilleures valeurs nutritives. Quatrièmement, un autre de mes piliers, puis il est controversé, puis quand j'en parle, ça fait peur, parce que quand j'en parle, la nature de ce mot-là, c'est d'aller sans quelque chose. Puis là, je te parle du jeûne. Jeûner, c'est d'aller, de vivre sans quelque chose. C'est comme dire, j'arrête de fumer, je jeûne de la cigarette et de la nicotine et du goudron. J'arrête de jouer des jeux vidéo. Bien, je prends un jeûne, je me jeûne <rire> de, de, de ce stimulus-là euh, électronique. Bien, jeûner au niveau alimentaire, c'est d'arrêter de manger. Là, je ne suis pas en train de te dire, il faut que tu jeûnes pendant cinq jours. Si tu veux explorer ça, il y a plein d'ouvrages qui peuvent t'aider avec ça. Puis en passant, je vais mettre dans les, la description de cet épisode, un répertoire de tous les livres que j'ai lus, que je considère des bibles dans, cette, dans le monde de tout ce que je te parle. Mes piliers, ils ont été fortement inspirés par ce que j'ai consommé au courant des trois dernières années en, au niveau de développement personnel et professionnel. Donc, j'ai des livres à te suggérer. Mais le jeûne, c'est aussi simple que jeûner 12 heures dans ta journée. C'est de jeûner. Dans le fond, des gens s'argumenteraient qu'un jeûne, c'est vraiment 24 heures et plus. Donc, on va dire du jeûne intermittent parce que ça, ce que ça implique, c'est que tu as une fenêtre d'alimentation qui se limite à un certain nombre d'heures. Donc, si tu as un jeûne de 12 heures, c'est que tu te donnes pendant 12 heures une fenêtre pour manger tes repas. Si tu jeûnes pendant 16 heures, c'est que tu donnes une fenêtre de 8 heures pour manger tes repas. Donc, moi, le jeûne, je le trouve super important pour tout le monde. Puis, à la base juste de jeûner 12 heures de temps, de donner une pause intentionnelle à ton système digestif pendant 12 heures de temps. C'est pas la fin du monde, là. Disons que tu as soupé par 7 heures, 19 heures le soir, mais ça, ça veut dire que jusqu'à 7 heures le lendemain matin, tu ne manges pas. Pas de fringales en soirée, pas de, de, de grignotage en avant de la télé sans y penser, on est intentionnel et on ne mange pas. Comme si tu allais prendre des prises de sang là, le lendemain, mais à tous les jours, de te, au minimum, de te dire que tu jeûnes pendant 12 heures et que tu donnes cette pause-là à ton estomac et à ton système digestif. Écoute, pourquoi jeûner? Il y a tellement de science derrière ça. C'est une stratégie qui existe depuis toujours. Okay? Si tu penses à nos ancêtres, ils jeûnaient des fois pendant des semaines parce qu'il n'y avait pas eu rien qui avait été chassé. Puis euh, c'était un temps où il n'y avait pas beaucoup de végétaux qui poussaient, donc ils jeûnaient, là, ils avait pas le choix. Puis ils survivaient. Nos corps sont adaptés pour pouvoir survivre à ça. Aujourd'hui, on a tellement plus de connaissances et d'outils. Mais le jeûne, c'est définitivement une façon, premièrement, d'apprendre à reconnaître c'est quoi la fin. Je suis certaine que si tu t'assois et tu réfléchis à la dernière fois que tu as eu faim, je ne suis pas convaincue que tu as eu faim, vraiment faim, dans, mettons, la dernière semaine. As-tu vraiment eu faim ou c'était plus une faim liée au Ah, c'est le temps de manger. Donc là, ouh, mon petit ventre gargouille, mais vraiment, c'est mes émotions qui embarquent. J'aime manger. Puis écoute, j'aime manger, là, je t'en parle. J'adore manger. J'ai toujours out. C'est un événement pour moi, manger un repas. Mais la faim, as-tu réellement faim? Avoir faim là, que le ventre il grogne parce que tu as faim là, c'est quand la dernière fois t'as connu ça? Donc le jeûne nous aide à reconnaître c'est quoi avoir faim. Ça aide beaucoup notre corps à utiliser du gras comme source d'énergie. Je ne veux pas entrer dans le scientifique, ce n'est pas le but de mon balado, mais il y a définitivement plein d'ouvrages qui vont te parler de ça, puis je vais te parler euh, d'un livre qui, pour moi, le guide complet du jeûne euh, de Dr. Jason Fung, qui en passe un Canadien, il vient de Toronto. C'est la base au niveau du jeûne, puis euh, le corps utilise euh, les sources d'énergie les plus faciles euh, de façon naturelle et automatique, et ça, c'est euh, les sucres, les glycogènes, le glucose. Euh, mais le glycogène, stocké dans... Dans notre foie, dans nos muscles, c'est ce qu'il va utiliser en première, euh, de, en première source. Euh, mais le gras, c'est aussi une source de carburant pour nous donner de l'énergie, sauf qu'il est plus difficilement accessible, surtout si on est fort en stockage de glycogène et de sucre, ce qui est le cas pour la majorité du monde. Donc, si tu ne donnes pas de pause à ton système, ton corps n'utilisera jamais cette source. De carburant-là, qui en passant est très forte et très puissante comme source de carburant, mais on y accède rarement parce qu'on est toujours en train de redonner du sucre à notre corps. Puis qu'est-ce qu'on pense comme repas de déjeuner? C'est souvent des céréales, des toasts, des choses fortes en glucides. Donc c'est sûr qu'on n'atteint pas euh, le niveau de brûler des sources de gras. Donc jeûner au moins pendant 12 heures, pour aider notre corps à utiliser les différentes sources de carburant dans notre corps. Aider l'intestin à se guérir. Notre intestin a cette fonction merveilleuse qu'on appelle l'autophagie. L'autophagie, ça veut dire que les cellules à l'intérieur de notre intestin vont manger les cellules plus faibles, les cellules qui sont malades, des cellules qui pourraient être source de problèmes dans notre corps. Faut Il faut qu'il y ait faim, ces cellules-là, puis ces cellules-là sont paresseuses, ils vont manger tout ce qui est facile à manger, puis ça c'est du sucre rapide. Mais si on prive un peu notre corps de ça, puis qu'on donne notre corps le temps de se réparer lui-même, de s'auto-réparer et de faire de l'autophagie, ça, ça fait comme un petit « reset », c'est comme un petit nettoyage qu'on lui permet de faire au quotidien. De plus, ben écoute, le jeûne, ça réduit presque tous les risques de maladies chroniques, c'est prouvé scientifiquement, ça réduit l'inflammation, juste au niveau du cerveau, c'est incroyable. Moi, je peux te dire que quand j'atteins euh, entre le 16 et 18 heures, puis des fois, je fais des 24 heures de jeûne, j'en fais pas souvent, mais ça m'arrive, euh, j'ai une clarté mentale incroyable, je me sens tellement focus, euh, c'est quelque chose qui est tout l'opposé de ce petit down de fatigue en après-midi, c'est l'opposé, euh, je suis prête à conquérir le monde quand j'arrive dans ce, ce temps-là. Améliorer notre relation avec la nourriture aussi, donc de ne pas manger sans être intentionnel, il euh, y a plein de bénéfices, puis je vais te donner des ressources, mais écoute, jeûner, on le fait à tous les jours, on déjeune. Donc quand on déjeune, on déjeune, on brise notre jeûne, c'est juste combien d'heures a été ce jeûne-là, puis moi, un de mes piliers, c'est que ce soit au moins 12 heures comme jeûne à tous les jours pour donner un break à mon système, puis qu'il fasse quest ce qu'il y a à faire, qui est souvent de s'auto-réguler lui-même pour m'aider à vivre en meilleure santé. Donc, le jeûne, définitivement quelque chose qui fait partie de mes euh, six piliers. Mon cinquième pilier, c'est d'être flexible. Donc, dans tout ce que je viens de te dire, moi, je parle de macro, je parle de contrôler des portions, être consciente de tout ça. Je n'ai pas parlé dans mes piliers, mais ça fait partie de, de l'épisode 11. Je parle de boire de l'eau, je parle de faire du jeûne. Je pense que dans tout ça, il faut aussi qu'il y ait une flexibilité. Une flexibilité dans le sens qu'il faut varier. Donc, il y a des journées, par exemple, une journée où je ne m'entraîne pas, puis c'est une journée de repos où je vais faire du yoga, et prendre une marche, bien, je vais manger moins de glucides puis moins de protéines que les autres journées. Euh, il y a des journées où je vais faire un jeûne de 12 heures, puis il y en a d'autres, comme aujourd'hui, où j'ai fait 18 heures parce que ça s'adonnait ça que ça fonctionnait bien comme ça, puis je me sentais bien. Donc, de ne pas tout le temps faire la même chose. Parce que quand le corps est stagnant, puis qu'il reste à faire tout le temps la même chose, et là, j'ai goût de vous dire, mesdames, les femmes, surtout pour nous autres, ça ne fonctionne pas cette stratégie-là, il faut y avoir de la variété. La variété, c'est l'épice de la vie. On le dit tout le temps, il faut avoir de la variété dans nos aliments, mais il faut aussi avoir de la variété dans la façon qu'on fait les choses. Puis il y aura éventuellement un épisode sur les hormones féminines, euh, le cycle féminin, parce que pour moi, c'est un sujet qui m'intéresse tellement. Je découvre tellement tout ça en étant pré euh, Ça s'en vient, je peux pas l'éviter, euh, mais c'est n'est pas la fin de la vie. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Euh, définitivement, il y a des temps dans le mois où il faut être plus flexible. Il y a des temps dans le mois où notre corps nous dit « wow, il faudrait se laquer en ce moment sur le jeûne, il faudrait peut-être manger un peu plus de glucides, il faudrait peut-être manger un peu plus de protéines ou de bons gras pour me soutenir dans ce temps du mois. Euh, » Puis non, ce pas tout le temps pendant les menstruations, là il y a des cycles dans notre, dans notre cycle. Donc, euh, d'être flexible, de s'accorder de la flexibilité, d'être pas aussi rigide de varier les choses, de varier les choses qu'on mange aujourd'hui. J'ai été quelqu'un qui a mangé des sandwiches au Cheese Whiz de la maternelle à la 12e année en Ontario. J'aime ça, des sandwiches au Cheese Whiz. Mais écoute, si toi, tu es quelqu'un qui s'amène une salade à tous les jours pour ton dîner, écoute, il a rien de mal avec ta salade, mais on peut tu la changer un peu? peut-être avoir moins de verdure, plus de gros légumes, on peut te changer la protéine, on peut-tu mettre des bons gras, des olives, des noix, rendre ça un petit peu sexy, varier à chaque semaine, il faut éviter de manger tout le temps les mêmes choses, puis il faut aussi être flexible dans la façon qu'on fait les choses. Donc, la flexibilité, c'est un de mes piliers, puis ce que j'aime, c'est qu'il y a un an, je ne t'aurais pas parlé de ça. J'ai beaucoup grandi dernièrement, puis euh, quand je suis flexible, mon corps me remercie et fait en sorte que je me sens bien. Finalement, mon dernier pilier, mon sixième pour moi, puis tu vas peut-être dire, marie andré ça n'a aucun lien avec manger et faire des choix alimentaires, mais ça a un grand impact sur tous les autres piliers, et c'est le sommeil, le, le repos, prendre des pauses. Il y a différentes sortes de repos, mais moi, je vais te parler de dormir plus particulièrement. Pour moi, le sommeil a un grand impact sur tout ce que je vais manger puis comment je vais manger. Ça a un impact sur le montant d'eau que je bois, sur mon désir d'être flexible, sur si je suis capable de jeûner 12 heures de temps parce que quand on est fatigué, c'est difficile de faire des bons choix alimentaires. Disons qu'on ne met pas toutes les chances de notre côté. Au niveau hormonal, on ne vient pas s'aider quand on a des moins bonnes nuits de sommeil. Euh, si je pense tout simplement aux deux hormones liées à l'alimentation et à la faim, euh, la ghrelin et la leptine. Donc, quand on a euh, moins bien dormi et que notre cerveau en particulier est fatigué, l'hormone de la ghrelin, qui est l'hormone qui nous dit qu'on a faim, va augmenter dans le tapis. Donc, c'est là que quand tu es fatigué, tu as des petites fringales, puis tu as le goût de tout manger, et puis grignoter. Okay? Donc c'est normal, il n'y a rien de bizarre avec toi, c'est un processus naturel. Donc c'est comme tu ne donnes pas des chances, là. ton cerveau a de la difficulté à gérer ce qui se passe parce qu'il est fatigué. En plus, quand tu vis une fatigue, ta gréline est dans le tapis, donc tu as plus faim, puis ta leptine, qui est l'hormone qui te dit... De ton cerveau à ton estomac, Hey, t'as assez mangé, je suis plein. Ben, cette hormone-là diminue, diminue. Et en plus, tu es plus résistante à cette hormone-là. Donc, en plus d'avoir plus faim, tu as de la misère à arrêter parce que tu reçois pas aussi bien le signal que tu es pleine. Donc, le repos est très important quand ça vient à faire des meilleurs choix alimentaires. Euh, et pour moi, c'est pour ça que ça fait partie de mes piliers, d'accorder de l'importance à mon sommeil m'aide tellement au niveau de mon alimentation. C'est un beau grand tout. Hein? C'est comme te dire euh, « bouger, bien manger, ça va ensemble », mais il y a quelque chose qu'on ne dit jamais là-dedans, c'est la récupération, le repos et le sommeil. C'est tout aussi important pour faire des bons choix. Oui, quand tu te mets à bouger, tu as le goût de mieux manger. Quand tu manges bien... Tu as le goût de bouger parce que tu as de l'énergie, mais quand tu dors bien et quand tu accordes du temps à te reposer, puis ça des fois, c'est décrocher des médias sociaux, mettre ton cellulaire de côté, éteindre les écrans, aller prendre une marche, écouter ton corps, être en silence, il y a plein d'exemples. Mais quand ça, ça va bien, ben, tu as aussi le goût de mieux manger, tu es plus calme, tes hormones sont plus stables. Et tu as le goût de bouger aussi. Fait que ça fait partie d'un grand tout. Alors, pour moi, le sommeil ne pouvait pas ne pas se retrouver dans mes six piliers essentiels pour faire des meilleurs choix alimentaires. Donc, écoute, c'était mes six piliers pour bien manger. Euh, mes six piliers en 2021, je tiens à le, à, à le mentionner. Euh, C'est un cheminement d'expérimentation, de lecture. Je suis tellement moi-même, ma propre expérience. J'ajoute, je modifie, je réfléchis, j'écris, euh, j'essaye, je suis ouverte d'esprit, je fais confiance au processus. Alors pour moi, je veux absolument faire des meilleurs choix alimentaires parce que premièrement, ça me permet de bien me sentir. Okay? Quand je me sens bien, tout le reste suit. Il peut y avoir une perte de poids, il peut y avoir euh, un, une, une fierté, une confiance, une bonne humeur, mais ça commence par bien me sentir. C'est la raison numéro un pour, le quoi je, pour, la raison pour laquelle excusez, j'ai le goût de bien manger. Deuxièmement, boire de l'eau. Boire de l'eau, ça fait partie de mon quotidien, c'est un non négociable et c'est le liquide que je consomme le plus. Donc, boire de l'eau. Troisièmement, choisir les meilleurs aliments possibles en étant très consciente des ingrédients et des valeurs nutritives sur la fameuse étiquette. Et essayer de choisir le moins souvent des aliments qui ont des étiquettes. Donc, de privilégier tout ce qui vient de la terre. Je sais que dans les mois d'hiver, c'est plus difficile, mais il y a des trucs pour le faire, puis ce sera peut-être un sujet d'un autre balado. Mais les meilleurs aliments possibles qui peuvent se retrouver dans mon assiette. Quatrièmement, jeûner, puis arrêter d'avoir peur du mot. Donc, au minimum, 12 heures par jour, arrêter de manger, t'as pas besoin de grignoter. Quand tu te couches, pense à pourquoi tu as des fringales en soirée. tu es fatigué. Qu'est-ce qui arrive quand tu es fatigué? La gréline augmente, t'as faim, mais t'as pas vraiment faim, la leptine diminue, t'es plus capable d'arrêter, le signal se rend pas. Et en plus, tu es probablement en train de faire d'autres choses, donc ton cerveau veut s'occuper, et décide qu'il y a faim. Il n'y a pas vraiment de faim avant d'aller se coucher. Si tu es capable de t'habituer à jeûner 12 heures, tu vas voir, plus tu le fais, plus tu vas mieux te sentir. Puis un petit verre d'eau en soirée, une petite tisane, ça fait la job. Les deux mains sur le volant, sur ta bouteille ou sur ta tasse. Cinquièmement, être flexible. Donc de se permettre d'être flexible, arrêter d'être hyper rigide et de toujours faire les choses de la même façon. Varier les repas. Écoute, si es quelqu'un qui, à tous les jours de la semaine, toi, tu déjeunes à 7 heures avant d'aller travailler, tu prends un goûter à 9h30, tu dînes à midi. Écoute, t'as peut-être pas le choix que d'être rigide dans ta semaine parce que tu suis ton horaire de travail, mais la fin de semaine, slack un peu. Peut-être qu'il y aura un repas plus tard. Peut-être qu'il y aura pas des goûters. Donne la variété à ton corps. Ton corps a besoin de variété pour te donner des résultats différents puis se sentir à son meilleur. Puis finalement, dans tout ça, mais définitivement, le sommeil, accorder de l'importance au repos, à prendre une pause, à bien dormir. Puis, j'en ai pas parlé tantôt quand je parlais de ce pilier-là, mais définitivement, bien dormir, ça implique d'arrêter de manger au moins deux à trois heures avant. C'est prouvé scientifiquement qu'un bedon plein, ça ne dort pas bien, ça rime en plus. Donc, arrêter de manger avant de te coucher si tu veux mieux dormir. Éteindre tes appareils au moins une heure avant, éliminer cette lumière bleue qui vient allumer ton cerveau puis qui lui dit que c'est le temps de se réveiller, déconnecte, garde ta chambre à coucher pour dormir et des événements spécifique donc travaille pas dans ta chambre, écoute pas la télé dans ta chambre, il y a plein de trucs. Puis il pourrait y avoir un épisode sur le sommeil en entier, mais définitivement le sommeil c'est important. Puis je te partagerai des ressources que j'ai lues et que je continue de lire euh, et qui m'aident avec le sommeil. Alors c'était mon épisode 12. Consulte les notes euh, dans la description de l'épisode parce que je vais te partager mes coups de cœur, mes lectures. Euh, puis si jamais tu as euh, des lectures dont euh, qui ne se retrouveront pas sur ma liste, celle Écrire-moi privé, j'aimerais bien ça, j'adore continuer d'apprendre dans ce domaine-là pour juste me sentir mieux à mon meilleur. Alors, je te souhaite une bonne semaine. J'ai pas spécifiquement des questions, autre que de t'inviter à réfléchir aux six piliers, puis comment est-ce qui s'intègre dans ta vie. Je te dirais que ce serait le seul petit devoir que je te lancerais. Et euh, si jamais tu as des questions, tu veux en jaser, écris-moi en privé, ça va me faire plaisir. J'adore parler de ça. Et euh, je suis contente. Check, sentiment d'imposteur a été mis de côté. J'avais peur de parler de tout ça parce que je ne suis pas une experte. Mais quand je pense à mon parcours je suis clairement une experte de mon parcours. Je l'ai vécu et je sais qu'est-ce qui fonctionne pour moi et j'avais le goût de t'en parler. Bonne semaine! Si tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin, c'est que tu as probablement aimé le contenu que j'ai partagé. Si tu veux supporter en mode bêta,